0: שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. הכרזת טראמפ על נסיגת הכוחות האמריקניים מסוריה והשלכותיה. תוצאות הבחירות המקומיות במגזר הערבי, מה המגמות העיקריות שניתן לזהות בהן, ומה ניתן ללמוד מהבחירות המקומיות על ההתמודדות של המפלגות הערביות בבחירות הבאות לכנסת. וגם מחקר חדש, יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל. איתכם באולפן המכון ירון ש מיד נתחיל. בראש סדר הדברים בתוכנית הזאת, הכרזת נשיא ארה״ב דונלד טראמפ על נסיגת הכוחות האמריקניים מסוריה. ההתערבות הזאת, נזכיר, החלה בתקופת כהונתו של הנשיא הקודם ברק אובמה. ובמהלכה שהו בערך 2,000 חיילים אמריקנים בבסיסים במזרח סוריה ובצפונה, סמוך לגבולות עם עיראק וטורקיה, הם סייעו למיליציות הכורדיות להילחם בדאעש בין היתר. שלום לסימה אה, שיין, חוקרת בחירה במכון, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. שלום, בוקר טוב. קודם כל, מה אין רשמייך בעניין הזה? מה הרשמים לגבי ההחלטה של
1: הנשיא וגם לגבי התגובות? אז uh, אני באמת חושבת שיש לנו פה אירוע שאנחנו יכולים לבחון אותו על ההשלכות שלו בכמה, בכמה היבטים. Uh, אולי אני אפתח ואני אומר uh, שני דברים uh, uh, לצד, לצד הזכות. Uh, זאת עמדתו של טראמפ מאז ומתמיד. הוא אמר את זה עוד קודם, הוא רצה כבר קודם לצאת, לקח זמן. והנקודה השנייה, סוריה לא חשובה לארה״ב. היא לא הייתה חשובה לאובמה יותר מדי, והיא לא חשובה לטראמפ. זאת אומרת, צריך להגיד ברקע של כל מה שאני אגיד בהמשך, uh, יש פה... עמדה עקבית. לא קשורה בהכרח לטיימינג אבל עמדה בסיסית והיא בסיסית גם לארצות הברית במובן הזה שהיא באמת לא אינטרס חשוב לביטחון הלאומי של ארצות הברית ובכלל גם להשפעה שלה במזרח התיכון. אז הייתי אומרת ברקע הכללי של האירוע. אבל כשאנחנו מסתכלים על ההשלכות שלו כמובן אנחנו לא יכולים להתעלם גם מהצורה שהוא נעשה הפתאומיות ההפתעה אז הייתי אומרת שאולי הנזק הראשון והנפגעים הראשונים הם. הוא הממשל האמריקאי.
0: זה כבר גרר התפטרות של שר ההגנה.
1: נכון, אז שר ההגנה, היועץ לביטחון לאומי אמנם לא התפטר, הוא גם נמצא רק כמה חודשים בתפקידו, אבל ברור לחלוטין שהוא הובך. השליח המיוחד שמינו לסוריה, ברור שלא ידע כלום. בולטון התחייב, היועץ לביטחון לאומי התחייב, שארה״ב לא תצא עד שאחרון החיילים האיראנים לא יצא, וראה זה פלא, כנראה שאחרון החיילים האמריקאים יש פה קודם כל הייתי אומרת נזק ב- לטווח ארוך. למעמד של האנשים הבכירים ביותר במשל האמריקאי, כאשר בני האנשים שהמדינות האחרות, הגורמים האחרים שנהלו איתם שיחות בעתיד, יבינו שהם לא הגורם שמקבל החלטות. ויש בכלל שאלה אם הם גורם שמשפיע על קבלת ההחלטות. כי האירוע הזה הוכיח שהם לא משפיעים על קבלת החלטות, ובטח לא על העיתוי של ההחלטה. אז אני חושבת שיש פה נזק משמעותי שהוא חשוב מאוד בהקשר של הזירה הפנימית האמריקאית. הדבר האחר הוא השאלה ששר ההגנה עצמו, מזכיר ההגנה עצמו, העלה במכתב ההתפטרות שלו, וזה הסוגיה של בני הברית. איך ארצות הברית מתייחסת לבני הברית שלה. אז בוא נגיד, מי שעוקב אחרי ארצות הברית לא מופתע מזה. טראמפ כבר דיבר נגד נאטו, דיבר נגד הבריטים, נגד הגרמנים, נגד... בכל אחד מהבני הברית הכי 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 קרובים לארצות הברית, ואכן גם במקרה הזה, הכורדים שהם היו הגורם המרכזי שסייע לארה״ב להילחם בדאעש ולסלק אותם מראכה ו- ומכל המקומות האחרים נשארים פעורי פה וללא מגן ובאמת לחסדי והשאלה היא גם ישראל האם ישראל בת הברית הזה הודיעו לה כמה שעות לפני כן האם זה התחשבות באינטרסים של בת הברית האם זה לקיחה בחשבון של האינטרסים האלה אני חושבת שיש פה לקח שהוא לא חדש. הוא מאפיין את ההתנהלות של, של טראמפ, אבל אה, הוא בהחלט אה, אה, משהו שאני חושבת שצריך לי, לזכור אותו כשאנחנו מדברים לגבי מה יהיה בעתיד ואיך יהיה בעתיד. בואי נדבר
0: קצת על מי שמרוויחים או חושבים שהם עכשיו הולכים להרוויח מהמהלך הלומת מי שמפסידים. הזכרת כבר את ההפסד הצורב של הכורדים, זאת לא הפעם הראשונה שבה הם ננטשים. <עוד> נדבר אולי קודם כל על ארדואן, שהזכרת את ההפתעה של המהלך שביצע טראמפ, עכשיו אנחנו גם יודעים שהוא ביצע את זה לאחר שיחת טלפון עם ארדואן, הוא עצמו מעיד שהוא התרשם שיש להעביר את הלחימה בדאעש בסוריה לידיים הנאמנות של ארדואן, הכיצד?
1: אני חושבת שאני <laughs> חושבת שאפילו ארדואן הופתע וגם אנחנו רואים את זה קצת מההתנהלות שבסך הכל אחרי השיחה הנוספת שהייתה ביניהם טראמפ כשהוא צייץ הוא הכניס את המילה משהו כמו אני לא מצטטת במדויק אבל יציאה איטית או מדורגת או משהו כזה זאת אומרת גם הוא גם ארדואן כנראה קצת נבהל מהמחשבה שתוך חמישה ימים עד עשרה ימים לא, אף, לא יהיה אף אמריקאי שם והוא יצטרך להחליט איך הוא מטפל שנראה שהוא לא היה כל כך מוכן לזה. אבל אה, אני, אה, לשאלה היותר רחבה של איך זה קורה. תראה, כמו שאני מזכירה, זאת הפתעה בעיתוי, זאת לא הפתרה, הפתעה באופי ההחלטה. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, למה זה בעיתוי? אני מניחה שבתוך השיחה, טראמפ הוא אה, אה, לא פעם ראשונה מקבל החלטות כתוצאה מרגשות ולא ממחשבות. הוא אוהב את אה, כאה, קים און, הוא אפילו אמר דברים טובים על רוחני, יש משהו. משהו מאוד אמוציונלי בהתנהלות שלו. ובתוך השיחה עם ארדואן, שאגב בולטון היועץ לביטחון לאומי היה בשיחה הזאת שותף לה, לא, לא דיבר אבל היה שותף ובאיזשהו שלב טראמפ שאל אותו האם אתה מסכים למה שהצד השני, שבעצם דאעש כבר סולק והוא כבר הוכרע, ובולטון ניסה להגיד לו שמצד אחד הוא הוכרע, מצד שני עוד נותרו קצת לומר את המציאות. זה לא מעניין את טראמפ, כי טראמפ באיזשהו מקום ברגע בעצם למה אתם נמצאים שם? אמרת שדי, כל הזמן דאעש, דאעש, דאעש. אוקיי, גמרנו, הכרעתם את דאעש. אה, בניגוד למה שאמרו בולטון ואחרים, שזה גם האיראנים, הוא ראה את המשימה כהצלחה, אה, כ, אה, כ... ברגע שהם יצליחו להביס את דאעש, נגמרה המשימה. אני מזכירה שלפני כמה חודשים הוא כבר רצה להוציא אותם, ואז לחצו, מערכת הביטח... הביטחונית האמריקאית לחצה, והוא החליט, אוקיי, קחו עוד כמה חודשים. יש קונסיסטנטיות בתפיסה שלו, אין שום אה, תהליך מסודר של אה, דיוני מטה כמו שאנחנו רגילים ועבודת מטה, ואין התחשבות בעמדות שמציגים המיועצים למיניהם, אלא ברגשות ובתחושות. ולכן... אה, ארדואן הצליח ללחוץ אה... על הכפתור הנכון, ברגע הנכון, וטראמפ אמר וואי זה שם. כל כך מתאים לי. עכשיו כמובן אני לא מזכירה ואני חושבת שאין לנו טעם כרגע לדון בזמן הקצר שלנו, אבל יש גם את כל הסוגיות הפנימיות שיש לטראמפ, את כל החקירות, דברים שיצאו החוצה, כל זה, אין ספק שגם זה משפיע. הוא אה, מנסה, הייתי אומרת, בגדול, בכל ההחלטות שלו, אה, לייצג באיזושהי צורה את הסנטימנט האמריקאי. Mm-hmm. באופן שהוא מבין אותו. וצריך לומר לזכותו בעניין הספציפי הזה שהסנטימנט אמריקאי הוא באמת לא להיות מעורב צבאית במזרח התיכון. אחרי עיראק
0: ואפגניסטן. נכון,
1: yeah. אבל זה גם היה אובמה, הוא נבחר על הטיקט הזה. פשוט טראמפ מתנהל בצורה הטראמפית הידועה.
0: ברור. ועכשיו לענייני רוסיה ואיראן, אלה בעצם השחקנים שנשארים שם בזירה. כיצד לדעתך זה עשוי להשפיע על ההתנהגות שלהם? וגם אולי על סמך התגובות הראשוניות, שמענו את פוטין קצת חשדן לגבי הכוונות של האמריקאים ביום שלמחרת ההכרזה. שמענו גם תגובה איראנית, מה דעתך?
1: אני חושבת ש... תראה, דבר אחד זה ברור, האמריקאים במהלך הזה מבהירים שאין להם עניין להיות מעורבים בהסדרה כלשהי שתהיה בעתיד בסוריה. זה לא מעניין אותם, זה לא חשוב להם, והם משאירים את זה באמת לרוסיה, לאיראן ולטורקיה. אז קודם כל הייתי אומרת, בוא נזכור, רוסיה, איראן וטורקיה, שלוש, שלושה גורמים שישראל היא לא בראש מעייניהם. הרוסים מוכנים פה ושם להתחשב באינטרסים שלנו, אבל טורקיה ואיראן, הם, הייתי אומרת, בצד השני של המתרס, נהפוך הוא. שלא, מה שלא טוב לישראל עשוי להיות במידה רבה גם טוב להם. לכן אה, השלישייה הזאת, מה שנקרא פורום אסטנה, זה השיחות שהרוסים מנהלים כל הזמן כבר הרבה מאוד פגישות באסטנה כדי לנסות לייצר איזושהי מערכת אה, פוליטית אה, ליום שאחרי הלחימה, אה, השלישייה הזאת אה, מרוויחה גדולה. אין זה אומר שבין השלישייה בין כולם יש את אותם אינטרסים ברור שחלק מהאינטרסים לא תואמים הטורקים לא רוצים כל מה שהאיראנים רוצים הרוסים בוודאי לא רוצים כל מה שהטורקים והאיראנים רוצים ואסד כמובן אנחנו לא מזכירים אותו אבל גם הוא שחקן חשוב בתוך הזירה הזאת. אז הייתי אומרת שהרוסים חשדנים מסיבה אחת מאוד ברורה מלכתחילה הרוסים רצו את האמריקאים בהסדרה. הם ניסו להכניס אותם לתוך השיחות, הם ניסו להזמין אותם גם לאסטנה וגם לכל מקום שהתקיימו שיחות, לסוצ'י, הם רצו שהאמריקאים יהיו שם. למה הם צריכים את האמריקאים ולמה הם היו צריכים אותם? הם צריכים אותם בשביל לגיטימציה, הם צריכים אותם בשביל שיקום כלכלי יום אחד, שם יש, שם יש כסף, והם רצו שהם יהיו חלק מזה גם בתור מי שמביא את הישראלים. היציאה של האמריקאים לדעתי, גם קודם היה ברור להם שהם לא מצליחים להביא את האמריקאים אבל עדיין היה מקום לחשוב שאם האמריקאים נמצאים שם גם יהיה להם איזשהו סיי בהסדרה. ההסתלקות של טראמפ היא אכזבה מאוד גדולה כי בעצם היא סוגרת את האפשרות שארצות הברית תהיה חלק מהשיחות להסדרת הבעיה הסורית. אני חושבת שזה מאוד מאכזב את הרוסים. אני חושבת שהם גם מבינים ככל שעובר הזמן שכל המחשבות והתקוות שהיו שאפשר יהיה באיזושהי צורה לנהל מערכת דיאלוגית כזאת או אחרת, דיאלוג עם, עם ארה״ב, כנראה לא יקרה. לגבי האיראנים, האיראנים מאז ומתמיד אמרו שארה״ב צריכה להיות, זה שמחה גדולה בטהרן. כי טהרן, אם, אם הייתי צריכה לשים בראש סדר העדיפויות מהו האינטרס האיראני במזרח התיכון, הייתי אומרת סילוק, אחרי שרידות המשטר כמובן, <אח> סילוק האמריקאים. סילוק האמריקאים הוא ממש, הייתי אומרת, מטרה עליונה. באיראן ומבחינה זו הסתלקותם מסוריה זה ברכה זה מאפשר להם לפעול ביתר חופשיות אין חשש שהם יפגעו על ידי גורמים אמריקאים אין חשש שהם יפגעו בגורמים אמריקאים מבחינתם זה באמת סיפור מצוין והם גם אומרים אנחנו תמיד חשבנו שאמריקאים נוכחותם שם היא לא לגיטימית המשטר לא קרא להם בניגוד אלינו האיראנים שהמשטר הזמין אותנו ואנחנו רק ותמיד אמרנו שהם רק יוצרים בעיות שם וחוסר יציבות. Couldn't be better, כמו שאומרים, לא יכול להיות יותר טוב, ומבחינת האיראנים זה בהחלט אה, התפתחות מאוד חיובית. Uh, having said that, זה רע מאוד לישראל. עכשיו, אני רוצה להגיד לגבי ישראל שתיים, שלוש אה, נקודות מאוד קצרות. אחד, גם אני, כמו הרבה אחרים שאמרו את זה לפניי, לא נבהלת בהיבט הצבאי. אין, החשיבות של אלפיים חיילים בצפון-מזרח, סוריה, היא לא הייתה אה, חשיבות צבאית. החשיבות העיקרית שלה הייתה בדגל האמריקאי. הדגל האמריקאי היה משמעותו הייתה אנחנו נמצאים פה ולכן אנחנו. פוגעים אנחנו בעצם חוסמים איזושהי דרך מעבר מאיראן לדרך עיראק לסוריה אנחנו חלק מכל מה שקורה בתוך סוריה ויש לנו עמדה אנחנו נגיד אותה לזה, הייתה לזה משמעות מדינית גבוהה מאוד סמלית של דגל אמריקאי ואלה לדעתי לדעתי זה ההפסד הגדול של ישראל זה לא בהיבט הצבאי של אלפיים חיילים זה בעיקר גם פה יש כמה היבטים כמובן אבל זה לא ההיבט החשוב החשוב זה ההפסד המד דיני של הרגל האמריקאית בתוך סוריה והיכולת שלה להתערבות ולהבעת דעה. הדבר אולי שנמצא קצת בצד זה גם אה, העובדה שכולם ידעו שישראל רצתה שארצות הברית תישאר במ... בסוריה. העובדה שארצות הברית יצאה בהודעה קצרה לישראל מראש היא גם אה, שמה באיזושהי פרופורציה את היחסים האסטרטגיים בין ישראל לארצות הברית ואני חושבת שזה לא תורם לדימוי ההרתעה שלנו. תודה רבה סימה.
0: נדון עכשיו בתוצאות הבחירות המקומיות האחרונות במגזר הערבי. הבחירות באופן טבעי משקפות מגמות בפוליטיקה המקומית של המועצות והערים הערביות, וגם מגמות רחבות יותר במגזר על כלל מרכיביו. נעשה זאת בעזרת עורך כתב העת שלנו לענייני המגזר הערבי, עסדה הדים, ומלגה היא תוכנית נובעואר, חדר סוואד. שלום חדר. שלום ירון. איך אתה מסכם את התוצאות? שיעור ההצבעה וגם השינויים בהרכב המועצות והרשויות, מה צפוי, מה לא היה צפוי, האם הייתה הפתעת בחירות כלשהי? Uh,
2: בבחירות האחרונות, uh, כמו בכל המערכות בחירות הקודמות לרשויות המקומיות, uh, שיעור ההצבעה בחברה הערבית היה גבוה, בחלק מהמקומות אפילו הגיע עד 90 אחוז. במקומות uh, מסוימים אפילו זה עבר את 95 uh, אחוזים, רק לשם השוואה, uh, הממוצע הארצי uh, בחברה הערבית uh, בבחירות לכנסת uh, הוא סביב ה-65 uh, אחוזים, בבחירות האחרונות אפילו זה לא, לא הגיע אפילו ל-65 אחוזים, 62.3 אחוזים מלבד. יש חיבור חזק, רואים שיש חיבור חזק של הבוחרים לנבחרים, למועמדים, יש היכרות מאוד פרסונלית, על בסיס פרסונלי, על בסיס משפחתי, על בסיס עדתי, והפמיליאריות הזו מביאה את ה... המצביעים הערבים בהמוניהם לקלפיות ביום הבחירות, או בעצם לא רק בבחירות האחרונות, אלא בכל מערכות הבחירות שהיו.
0: הפעם, כשמתבוננים בתוצאות בכל אחת מהמועצות או הרשויות, וגם בחתך ארצי, האם ניתן ללמוד על מגמות חדשות שנוצרו בבחירות האלה, ומלמדות על שינויים כגון חילופי דורות? מעורבות של זרמים פוליטיים חדשים, וגם בהיבט מגדרי, אני רוצה לשאול אותך, האם נשים מעורבות יותר מאשר בבחירות קודמות, בפעילות הפוליטית לקראת, וגם בעקבות התוצאות של הבחירות האלה? הבחירות
2: האחרונות של אוקטובר 2018, אפשר להצביע מתוכן על, על מספר מגמות חדשות. זה היה רנסאנס פמיניסטי. Uh, 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 לראשונה uh, הייתה מעורבות אקטיבית של נשים בקמפיין, בקמפיינים של בחירות, uh, uh, במספרים uh, מאוד מאוד uh, גדולים. Uh, מספר הנשים uh, שנבחרו לאורך כל ההיסטוריה, uh, uh, מתגמד לעומת מספר הנשים שנבחרו הפעם וזכו לייצוג. לאורך כל ההיסטוריה אולי נבחרו 44 נשים, הפעם נבחרו 26 נשים, שזה 40% מכלל הנשים שאי פעם זכו לייצוג במועצות המקומיות הערביות. בכל יישוב ערבי אפשר היה להיכנס ולראות שלטי חוצות אה, אה, גדולים של קמפיין סאוטק קואה. שזה באמת, כולך הוא ברית... כוח אה, אה, שעודד אה, אה, נשים כלומר, לא רק לצאת ולהצביע החירות באופן החירות עצמאי. ישירות לנשים. אלא, אלא גם לעודד נשים אה, אה, לצאת, אה, אה, לצאת מהבית לא רק בשביל להצביע, אלא גם כדי להתמודד. לא מעט רשימות של צעירים קמו על בסיס של שוויון מגדרי. בטופ 4, בטופ 5 של הרשימה אפשר היה למצוא 2 ואפילו 3 נשים. זה חזר
0: תקדים בהשוואה לבחירות?
2: לא היה קדמת דבר זה בעבר. Uh, זה שוב מתחבר uh, גם למגמה של uh, כניסת הצעירים uh, uh, וכוחות מודרניים uh, לזירה הפוליטית. Uh, בעבר uh, צעירים נתנו את הכבוד במירכאות לזקנים, לנכבדי הכפרים והיישובים uh, 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 להחליט. הפעם הצעירים אמרו לא, אנחנו ניקח את גורלנו. בידינו, ושוב קמפיינים גם ברשתות, גם קמפיינים של שירותי חוצות, כמעט אין יישוב ערבי שלא היו בו רשימות של מועמדים צעירים. ניכרת גם המגמה של קואליציות. מגמה מעניינת של קואליציות בין, בין המפלגות הפוליטיות שמכירות בחולשה שלהן בזירה הפנימית. ולכן כדי להתמודד עם החולשה הזו אז יצרו קואליציות עם, עם החמונות ועם
0: המשפחות הגדולות. עכשיו מעבר למגמות שנוגעות לכפר או למועצה ואפשר לתחום אותן לגבולות ההתפתחות המקומית, יש גם מגמות ארציות שלפי מה שאתה מספר יכולות לתת ניבוי לגבי מידת ההצלחה של הרשימות או המפלגות הערביות ובאופן ספציפי הרשימה המשותפת בבחירות הקרובות לכנסת לכשיתקיימו, כיצד?
2: שאלה מעניינת, עתיד הרשימה המשותפת כיום לוט בערפל, ובמיוחד נוכח הצלחות של מועמדים שהם בני ברית של האייקון הכי גדול של... הפוליטיקה הערבית בארץ, דוקטור אה, אחמד טיבי, אה, אה, אז ההצלחות האלה שלהם אה, אה, הביאו אותו כיום לתבוע יותר מנדטים אה, ריאליים אה, ב, ברשימה. הבחירות המקומיות הראו אה, את החולשה, את ההתרסקות של, של בל"ד. אה, אה, ו, אה, וועדת ועדת ההסכמה זו שבעצם הביאה לכך שתיווצר הרשימה המשותפת, הביאה לקונסנזוס, מנסה להביא לקונסנזוס סביב רשימה ערבית אחת, שלא יהיו פילוגים ופיצולים בתוך החברה הערבית, בתוך המערכת הפוליטית הערבית. למעשה רוצה לבנות את השלד של הרשימה המשותפת שוב על בסיס חלוקת המנדטים של 2013, שזה לא מקובל על חלק ממרכיבי הרשימה המשותפת, לבטח לא על אנשי התנועה לשינוי, התנועה הערבית לשינוי בראשות אחמד טיבי, יש תביעה ליותר מנדטים. חדש רשמה מגמה מעורבת בבחירות המקומיות. בחלק מהמקומות נחלה הצלחה, כמו בסח'נין, בערבה ובטירה במשולש. מצד שני נחלו תבוסה משפילה. אין מילה יותר מתאימה לתאר את התוצאות שהן... השיגו בנצרת המועמד העצמאי שנתמך על ידי חד"ש, ווליד עפיפי, הובס בהפרש של 13,000 קולות. זה נחשב
0: למעוז של חד"ש עד לחבולה.
2: ועד לפני חמש שנים ובמשך חמישה עשורים אם לא יותר. נצרת הייתה העיר האדומה בארץ. מעולם לא הייתה מערכת בחירות מקומיות שלא התמודד בה מועמד לראשות העיר. שלא היה מצב שלא היה מועמד של חדש שלא מתמודד לראשות העיר, והפעם אפילו מועמד של הרשימה לא היה להם.
0: אז אם אנחנו מנסים לסכם את התוצאות של השינויים... מאוד uh, רבגוניים במגזר הערבי במהלך הבחירות האחרונות למועצות המקומיות ולקראת בחירות קרובות לכנסת. אולי כוחו של המועמד, כוחה של האישיות הפוליטית גובר והכוח של המפלגה כגורם מלכד הולך ונחלש.
2: למעשה, זו מגמה שהיא äh, גלובלית äh, בעידן הטראמפיזם wow. ולא רק טראמפ okay. כן äh, הוא רק אבל äh, הוא הצליח להשתיע כנראה הוא רק המפורסם על כל
0: מיני מחוזות כולל אצלנו.
2: הוא, הוא, הוא המפורסם מכולם אבל הוא לא היחיד וגם לא זה שהמציא את השיטה. Okay. Uh, יש כל מיני אייקונים שהיום uh, 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 מנסים לבלוט ולבנות uh, 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 את עצמם. ואת מעמדם בפוליטיקה הערבית וחלקם גם מנסים לשמור על, על, על קיומה של הרשימה המשותפת. אני אציין את, את שמו של יושב ראש הרשימה הערבית המאוחדת. שזה השם הפורמלי של התנועה האסלאמית הפלג הדרומי שכן משתתף בבחירות לכנסת דוקטור מנסור עבאס הוא עכשיו מנהל קמפיין ועובר יישוב יישוב ומבקר אצל כל מנהיגי המגזר בשביל לשמור על אחדות הרשימה המשותפת. חדש כן מעוניינים לשמור על המשך הרשימה המשותפת כי מן הסתם הם זוכים לייצוג שהוא הולם את הכוח שלהם. מצד שני יש חלק מהמרכיבים של התנועה המשותפת שפשוט מאסו ואני מצטט בלי ייחוס כאן. אה, 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 מישהו שבכיר אה, באחת המפלגות הערביות אמר לי נמאס לנו מההגמוניה של אה, חד"ש. אה, אז אה, ובמקביל העובדה שבל"ד כיום אה, בהתרסקות ובמצב של חילופי דורות בתוך ההנהגה הארצי שלה הארצית שלה, אז יהיה מעניין לראות איך יצליחו בכל זאת לשמור על, על קיומה של הרשימה המשותפת. הערכה שלי על סמך מה שאני שומע וחש בשטח, שיהיו לפחות שתי רשימות לכנסת הבאה, שתי רשימות ערביות. לכנסת הבאה. תודה רבה חדר.
0: מערכת היחסים בין ישראל לקהילת יהודי ארה״ב זה הנושא של מחקר מקיף שנערך במכון בשיתוף קרן רודרמן וכותרתו יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל. נמצא עמנו עורך המחקר וחוקר במכון, שחר אילם, שלום לך. שלום רב. קודם כל, ספר לנו בבקשה באילו סוגיות ספציפיות המחקר הזה עוסק.
3: אוקיי, okay, המחקר, שכאמור הוזמן על ידי קרן משפחת רודרמן, ובוצע על ידי צוות חוקרים במכון שעבד במהלך השנתיים האחרונות, עוסק בעצם בשתי שאלות חקר, שקשורות האחת לשנייה. הראשונה היא, מהי תרומתה? של קהילת יהודי ארצות הברית לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ומהי ומה, המודעות, מהי רמת המודעות בציבור הישראלי ובקרב מקבלי ההחלטות לתרומה הזאת? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה מתייחסת למערכת היחסים בכללה בין ישראל לבין קהילת יהודי ארצות הברית כסוגיית ביטחון לאומי. אלה שאלות החקר, כשמטרת המחקר הייתה בסופו של דבר להציב מסד ידע רחב. כבסיס לעיסוק גם עבור הציבור וגם כבסיס לעיסוק מקצועי של הגורמים הרלוונטיים. ותוך כדי אנחנו גם קידמנו מתווה והצגנו מתווה תהליכי וארגוני להובלה של מערכת היחסים באופן שיספק מענה לאתגרים האסטרטגיים של ישראל, יהודי ארה״ב והעם היהודי. המחקר מתבסס בין השאר על 60 פגישות ורעיונות שקיימנו עם בכירים ומומחים ממגזרים שונים. מקבלי החלטות, אקדמיה, תקשורת, מערכות החוץ והביטחון ועוד. וכאמור, התפרסם ממש בימים האחרונים, והוגש לנשיא המדינה בשבוע שעבר.
0: אז ניגש לעניינים המעניינים שהזכרת זה עתה. ראשית, מה מסקנותיכם לגבי תרומתה של יהדות ארצות הברית לביטחונה של מדינת ישראל?
3: ובכן המסקנה אולי המתבקשת שלנו הייתה שאכן יהדות ארצות הברית לאורך השנים תרמה ותורמת למדינת ישראל, תרומה מאוד משמעותית להקמת המדינה, <coughs> לה, לה, לאפשרות של ישראל לעמוד על רגליה בשנותיה הראשונות, להתפתחותה, לביטחונה. התרומה הזאת קודם כל רלוונטית למערכת היחסים המיוחדת בין ישראל לארצות הברית, שלקהילת יהודי ארצות הברית יש... תרומה מאוד משמעותית בביסוס מערכת היחסים הזאת, בהנגשת ישראל לציבור ולנבחרים אה, בארצות הברית. אה, מעבר למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, אה, יהודי ארצות הברית תורמים באופן ישיר ועקיף לבניין הארץ והחברה. אה, אולי הדבר המפורסם ביותר והידוע ביותר הוא המפעל הפילנטרופי האדיר של יהדות ארצות הברית, אה, שגם היום תורמים סדר גודל של שני מיליארד דולר. למגזרים שונים בחברה הישראלית מדי שנה. והסעיף השלישי הוא תרומה עקיפה של יהדות ארה״ב בגלל עוצמתה ובגלל דימוי השפעתה, תרומה משמעותית לישראל ביכולת שלה לפתח מערכות יחסים עם מקומות שונים בעולם, וזהו אולי הסעיף השלישי. כש, כשבחנו את התרומה אל מול רכיבי הביטחון הלאומי של ישראל, ראינו שבאמת לכל אחד מרכיבי הביטחון האלה יהודי ארצות הברית תרמו ותורמים. אז כבר הזכרתי את מערכת היחסים עם ארצות הברית, כמובן של העוצמה הצבאית של ישראל דרך אותה מערכת יחסים, הסיוע הביטחוני האמריקאי, המעמד המדיני והאזורי של ישראל מושפע הרבה מאוד מהתרומה של יהדות ארצות הברית לכלכלה. גם דרך הפעילות של, העסקית של יהודי ארצות הברית, החיבור שלהם לכלכלה הישראלית, ההשקעה שלהם בכלכלה הישראלית, גם דרך אותו מפעל פילנטרופי שהזכרתי, ולחוסן החברתי הישראלי, גם בתרומה, בתרומה שלהם לעורף, גם בתרומה שלהם לרבדים השונים בחברה הישראלית. כשמן הצד השני צריך לזכור שגם ישראל היא רכיב מאוד משמעותי בזהות של יהודי ארצות הברית, היא מקור לגאווה, לרתימה ולמשמעות. כך שהתרומה היא תרומה הדדית. עד כאן לגבי התרומה, הזכרתי שאנחנו גם בחנו את המודעות בציבור ובקרב מקבלי החלטות בארץ לתרומה הזאת, וכאן גילינו שבאופן כללי יש בורות רבה מאוד בקרב הציבור הישראלי ובקרב רוב המגזרים ביחס ליהדות ארצות הברית, באופן כללי, ובוודאי ביחס לתרומתה לביטחון הלאומי. מה שידוע נלקח אומנם כמובן מאליו, אבל אין עיסוק מקצועי בתחום הזה. מערכות החינוך, או במהלך, במערכת החינוך אנחנו כמעט ולא לומדים על הקהילה הזאת. חלק גדול מהתפיסות שיש לציבור הישראלי הן תפיסות חלקיות ובעייתיות. נתחיל בתפיסה ששוללת, או תפיסה שהייתה מקובלת מאוד בראשית הציונות, ששוללת את החיים בגולה כחיים לגיטימיים של קהילה יהודית. התפיסה הזאת אומנם כבר פחות רווחת בקרב הציבור הישראלי, אבל עדיין קיימת. יש כמובן מגזרים שלמים בחברה הישראלית ששוללים את יהדותם של יהודי ארצות הברית, אני אגיע לזה בהמשך. ויותר ויותר ציבורים בארץ שוללים את הרלוונטיות שלהם, כלומר, מרגישים שהם פחות רלוונטיים ליום-יום בישראל ולתרומה שלהם לביטחון ולחיים בישראל. כל התמונה הזאת שאני מצייר, של בורות ושל תפיסות בעייתיות, בסופו של דבר גוזרת חוסר עניין ציבורי ותקשורתי. ומכיוון שאין עניין ציבורי ותקשורתי ביהדות ארה״ב ובמה שקורה איתה, גם אין עניין פוליטי. ולכן גם היכולת להשפיע על מדיניות ישראל, או מדיניות ממשלת ישראל, בנושא הזה, היא, היא קטנה מאוד. בסופו של דבר הנושא הזה לא נתפס כסוגיית ביטחון לאומי בארץ ובוודאי שלא מטופל כסוגיה לאומית. וגם כאשר יש מודעות בקרב מקבלי ההחלטות, למשל אצל ראש הממשלה לא חשדנו לרגע שאין מודעות ואין היכרות עם יהדות ארה״ב, עדיין זה לא מספיק, זה לא יספיק כל זמן שלא יהיה שינוי עמוק בעניין הזה מבחינה ציבורית, ומה שנתפס היום כסוגיית חוץ יהפוך להיות סוגיית פנים בסדר היום הציבורי הישראלי.
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין בפרספקטיבה היסטורית, והוא שינויים שאולי חלו במרוצת הדורות ביחסים בין ישראל לקהילת יהודי ארה״ב, כיצד אתה מגדיר אותם כיום מבחינת הטיב של הקשר, וגם מה ההמלצות של מחברי המחקר כדי שהקשר הזה יישאר טוב, יציב וכמובן תורם לביטחונה של המדינה.
3: אז ברשותך אני, אני רגע אנסה להסתכל בפרספקטיבה רחבה על מערכת היחסים הזאת. בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים היום על העם היהודי, אז שתי הקהילות הגדולות של העם היהודי, שמהוות קרוב ל-90% מכלל העם היהודי, נמצאות היום בישראל ובארצות הברית, בחלוקה פחות או יותר שווה. פחות או יותר מספר זהה של יהודים פה ושם. כששתי ה... גם ישראל וגם קהילת יהודי ארה״ב הן שתיהן ברוב המובנים סיפורי הצלחה כמעט נס שקרה פה וקרה שם, סיפורי הצלחה גדולים, אבל לשתי הקהילות האלה היום יש אתגרי פנים מאוד גדולים, שקשורים בעיקר לזהות וייעוד. לישראל יש שאלה משמעותית לגבי נקודת שיווי המשקל הנכונה בין הקבוצות השונות שמרכיבות אותה. את החברה הישראלית ויש צורך לאזן את המתח בין היהודית לדמוקרטית, ליהודי ארה״ב יש אתגר גדול בהמשכיות, בלחידות, בהבטחת העתיד של הקהילה הזאת בעידן של מעבר בין דורי, ובצורך שלה לאזן בין, בין שימור של מאפייניה הייחודיים לבין הפתיחות וההשתלבות בחברה האמריקאית. בסוף מדובר בשתי חברות שיש בהן הרבה מאוד קשרים. גם בעבר וגם בהווה, אבל הן שתיהן מאוד מאוד שונות, בהרבה מאוד פרמטרים. אני אזכיר רק כמה מהן. ראשית, בתחום הדתי, החברה הישראלית, יש בה, אמנם היום, רוב חילוני, אבל יש בה חלקים גדולים מאוד אורתודוקסיים, גם חרדיים וגם אורתודוקסיים שאינם חרדים, בעוד שהחברה האמריקאית, היהודית-אמריקאית, כוללת מיעוט מאוד קטן, אורתודוקסי. פחות מעשרה אחוזים ורוב של זרמים לא אורתודוקסים, בעיקר קונסרבטיבים ורפורמים, זה בתחום הדתי. בתחום הערכי, החברה היהודית-אמריקאית, המיעוט, זהו המיעוט הכי ליברלי בארצות הברית, הרבה יותר ליברלי מהשמרנות היחסית של החברה הישראלית, שוב, אני מדבר פה במונחים כלליים. וזה מתבטא גם בתחום הפוליטי, החברה, הקהילה היהודית-אמריקאית היא, 75% מתוכה מצביעים כבר הרבה מאוד שנים למפלגה הדמוקרטית, זאת אומרת שייכת, נטועה עמוק בשמאל האמריקאי, בעוד שהחברה הישראלית הרבה יותר ימנית בדעות הפוליטיות שלה. ולכן סביב הסוגיות האלה יש לא מעט חיכוכים בשנים האחרונות, כאמור. בסוגיות של דת ומדינה ובסוגיות פוליטיות ובסוגיות ערכיות. אבל אנחנו הסתכ... ניסינו להסתכל בעבודה הזאת בצורה, בפרספקטיבה יותר רחבה ולא להתייחס למשבר האחרון או למשברים האחרונים בתור לא הראשון ולא האחרון. ולכן בהסתכלות כוללת על שתי הרגליים היציבות והחזקות, העוגנים של העם היהודי, מערכת היחסים הזאת היא בעצם עוגן שנדרש כדי להבטיח את השגשוג והביטחון גם של הקהילות היהודיות של העם היהודי וגם את היכולת של כל אחת מהן להתמודד עם האתגרים שהזכרתי מקודם. ולכן הבעיה שאנחנו מזהים היא באמת במגמות גוברות של התרחקות וניכור, היחלשות של הזיקות ושל תחושת השייכות והתרופפות של הערבות ההדדית, האכפתיות והמעורבות בין שתי הקהילות. ואלה מאיימים להבנתנו על עוגני הביטחון הלאומי, למשל על היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, ועל צביון המדינה, צביון ישראל ומחויבותה לעם היהודי, על לכידות הקהילות, ואפילו עד כדי סכנה של קרע ונתק. הגורמים הם לא רק קשורים לכאן ועכשיו, הגורמים קשורים גם לתהליכי עומק מהסוג שהזכרתי, דמוגרפיה ושינויים חברתיים. גם להיבטים של פוליטיקה עכשווית שקשורים למדיניות של ממשלת ישראל, למדיניות של קהילת יהודי ארה״ב, להיבטים פוליטיים עכשוויים של כאן ועכשיו, אבל זיהינו גם פערים מאוד גדולים במאמצים שיש היום לחיזוק מערכת היחסים. <אז> הזכרתי חלק מהם, הזכרתי שיש בורות הדדית, יש חוסר היכרות הדדית של שתי הקהילות לגבי רעותה, כל אחת לגבי רעותה. יש פער מאוד גדול במנגנוני השיח. ובדיאלוג בין שתי הקהילות, זיהינו שיש מעט, מעט, מעט מאוד דיאלוגים פורמליים וגם לא פורמליים, ויש מחסור בעשייה משותפת. פעם, בעבר היו פרויקטים משותפים גדולים מאוד, יהדות ארה״ב התגייסה כדי לעזור לישראל לעמוד על הרגליים, אחר כך התגאתה מאוד בהצלחות של ישראל, אחר כך שתי הקהילות התגייסו ביחד כדי להציל את יהודי ברית המועצות לשעבר ולהעלות את יהדות אתיופיה. בעשורים האחרונים אין משימה מסדר הגודל הזה, וזיהינו גם פה פער מאוד גדול. ולכן ההמלצה שלנו אה, הייתה שנדרש להתייחס לסוגיה הזאת, לסוגיית מערכת היחסים, כמשימה לאומית. לאומית במובן של העם היהודי משותפת, והיא משימה כזאת דורשת מהלך מתמשך ומשותף אה, למדינה ולחברה בישראל, ביחד עם קהילת יהודי ארצות הברית. Uh, מהלך כזה נדרש כדי לבנות את מערכת היחסים באופן שיתאפשר uh, סיוע הדדי של כל צד לרעהו בהתמודדות עם האתגרים שבפניהם הוא ניצב. והמהלך הזה צריך לגעת בכל הרבדים, החל מהשלב הכי בסיסי של חינוך ובקיאות uh, וידע. עבור בהתנסות, ביכולת של צד אחד להתנסות ולהכיר את הצד השני. תוכנית תגלית היא אולי הדוגמה הכי מובהקת שקיימת היום בנושא הזה. מפגשים, ברגע שיהיו מפגשים בין אישיים, שוב, תגלית גם בכיוון הזה ניסתה, מנסה לעשות התקדמות, אבל בעיקר אנחנו רואים את זה לכיוון אחד היום. מפגשים בין אישיים יהפכו את הקשר הזה לקשר בלתי אמצעי. צריך לעבוד על מנגנוני השיח, זה פער כאמור מאוד מאוד משמעותי, דיאלוגים ומנגנוני שיח, לייצר סיפורים משותפים, נרטיבים משותפים, וכמו שהזכרתי, עשייה משותפת. רק כל הרבדים האלה, כתוכנית לאומית, יכולים באמת לאורך זמן להשפיע על מערכת היחסים הזאת. כדי שזה יקרה, באמת צריכה להיות פה התארגנות לאומית, איזושהי קואליציה רחבה שתכלול את ישראל והתפוצות. את הממשלה ביחד עם הנהגות וארגונים, עם הקמה של מנהלת לאומית, שלא תבצע את כל הפעילות, אבל שתהיה מסוגלת להכוון ולתאם ולרכז משאבים היכן שצריך ולגשת לכל הנושא הזה בגישה מערכתית. באופן כזה אנחנו חושבים, אפשר יהיה להביא את מערכת היחסים או להתמודד עם הבעיות של מערכת היחסים. ולתת מענה לאתגרים שיש גם פה וגם שם וגם לעם היהודי בכלל.
0: תודה רבה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לתוכניות שלנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, לחצו על הלשונית שמופיעה בראש עמוד הבית בגרסה העברית, תמצאו שם את כל התוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה ולהשתמע.